0: Paddelfeber, 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 paddelfeber podcast. Ooh. Barnen är i säng i huset råder fri. Äntligen så får du lite egen tid. Du sätter dig med lurarna i soffan och lyssnar på det enda värda att lyssna på. Paddelfeber, 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 paddelfeber podcast
1: podcast. Ja, det händer ju grejer hela tiden i paddelvärlden och ungefär samtidigt som vi spelar in det här avsnittet så ska Linus Frost och Lamansana spelar på Teneriffa. Men Kristoffer, jag vill backa bandet lite. Ja, ja. <laughs> för, för det är ju verkligen inte varje dag som svensk paddel råkar ut för ett attentat. <laughs> det är där <laughs> du vill
0: börja alltså. Ja,
1: jag har inte kunnat släppa det här. Jag har funderat mycket kring det som hände där i Fiskebeksil. Hur någon eller några... Mitt i natten smög omkring i skogen och helt enkelt klippte av fiberkabeln för studiopaddel. Ja. Och du blev ju direkt påverkad. Ja, 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 du precis. kan ju bara berätta kort om det.
0: Ja, men exakt. Jag skulle ju sitta då på bana två och kommentera de här placeringsmatcherna- eh. Men det här gjorde ju då att de, de, hade, de fick ju ta den här fiberkabeln som de brukade ha till bana två. Den fick de använda till centerquarter istället. De, de gjorde något försök att laga den här som någon hade knipsat av och sådär. Så de blev lite försenade med sändningen men, men det gick inte. Så det, så fick de göra. Men det var faktiskt helt okej okay för mig. Jag fick, jag fick sitta med, det var ännu, ännu godare för att få sitta med din och gänget och... Och, ja. eh, och kommentera på Centerkortet istället. Så det, det var ju roligt. Och de är ju roliga för de vill, de, alltså de ville att jag skulle kommentera Annas match då. Och så ja, sa jag: ja, man, ja. Det. Då är jag ju <laughs> jättepartisk. Men du sa: Ja, det gillar vi. De är, de är alltid tvärtom. Liksom. De, har ja, ju sina, ja, ja. <laughs> de har ju sina egna regler. Men, men det är lustigt det där som du sa. För att jag, jag sa ju i förra. I förra podden då att, att allting var så idylliskt och alla verkade så lyckliga och glada mm. i Fiskebergs Kiel. Men tydligen fanns det någon bitterjävel som, som inte var glad i Fiskebergs Kiel, som sprang Nej, ut hur gick, hur,
1: gick snack, hur gick snacket Alltså när det hände?
0: Ja, alltså det är roligt för att Edin var inte lika övertygad som Nordin att det här var ett, 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 ett sabotage. Jag vet, faktiskt, han var lite mer Att jag kan ha haft det, jag vet inte men, men Nordin var ju verkligen Det här, det här var sabotage det var inget ja, snack, liksom men, ja, men jag vet inte Vad det skulle kunna vara annars jag, Kanske, jag vet inte, om ett rådjur Kan gnaga upp en sån här kabel Eller vad, någonting <laughs> sånt det kanske, finns någon, det kanske finns någon naturlig förklaring Jag vet faktiskt inte men, ja. eh,
1: eh, men den bild jag har målat upp i mitt huvud Det är att eh, stryker omkring något sånt där ö-original. <laughs> eh, alltså, tänk så här, farbror Rune som som bor där inom Boda och kan bara inte stå ut med att folk är superglada och att det, det håller på att spelas dunka-dunka ur högtalarna. Mm. Ja, så, kanske, kanske så Rune, det. han sätter sig och börjar smida planer att nu, nu får det fan vara nog med det
0: här. Ja visst, jag kan tänka mig, de, de har kanske lagt den här kabeln in en liten bit på Runes mark så då tycker han att äh, vad fan nu har jag all rätt att göra detta. Liksom. Ja just det, eh, så
1: kan det också vara det. Eller
0: Sånt där. Jag tror att det är nog något sånt Förmodligen är det, det måste ju vara något sånt Faktiskt Att någon är ja, granne ja. liksom. Jag
1: snackar bara med Nordino han var ju som du säger helt övertygad Han, han sa att ja. snittet var så Clean så att ja, okay. det, det var så utan tvekan mänsklig, Mänskligt gjort Men Bara det är inte någon som vill lilla Utan det känns nog snarare någon som vill jävlas med själva evenemanget. Ja, i, att det skulle någon vara
0: fall. någon som åker ända dit för att. Eller som åker dit bara för, för Nej, det tror jag inte. Uh, hur som helst så lyckades de inte riktigt. Det blev ju sändningar ändå. Ja, uh, ja, att, ja,
1: och det blev jävligt bra matcher. Men uh, uh, du som var där, Kristoffer. Uh, ja. Kan inte du göra. Veckans topplista för jo. att låta oss återuppliva lite.
0: Ja Absolut, jag kör en topplista med de tre bästa grejerna från veckan i Fiskebäckskil. Det var ju någon mm. slags blandning av semester. Jag hade ju liksom semester, sen var det ju lite jobb och sådär med podden och lite sånt. Men, men annars var det en härlig semestervecka. Men de, de, de tre roligaste grejerna, eller bästa grejerna, det var på tredje plats Mina härliga snack med God och Dias. Ja, <laughs> ja, men, ja, men det var nämligen så här att God, direkt när han såg mig så tyckte jag, för jag, jag har ju liksom träffat honom några gånger innan så här på något annat eller event och sådär, men det var ändå rätt länge sedan nu. Men jag blev förvånad att han kände igen mig för då sa han, jag liksom, ah, gick fram till mig så, och tog mig på sa ah, You very wild, very wild. I, I, I remember last year, you I remember on the party. Och again, jag var inte där förra året. Så han, så han måste ha. Han förväxlar mig med någon annan. Jag har sagt förklara det. Nej, nej, jag var inte. Jag var inte där för och Du måste förväxla mig Han var hundra procent säker när oh, you, very wild on party. Very wild. Men du var.
1: Du var ju på plats när Lamperti söker bort sin dunjacka.
0: Ja och då, var, då var, väl, ja, var, var, var det väl lite fest Det är det jag tänker ja. om han liksom, Jag försökte förklara det Men hans engelska är ju inte den bästa Så jag vet inte om han fattar Han, han ville att det skulle vara jag Som, som han, han kom ihåg från förra året Så, så jag ja. lät honom tro det liksom.
1: Ja jag tänkte det It's generous times ja. du, du. <laughs> han, han fick tro det ja, ja det är rätt
0: <laughs> Men han är ju han är, ju, han är ju härlig Men han tog det väldigt lugnt kan jag säga, på den här liksom, Eftersittningen då Efter den här turneringen han mm. Spanjorerna övertagade det var ju många som hade med sig familjer och sånt. De, jag tror inte går Dias. Nu, nu gissar jag bara, jag vet inte om han har, familj. Det har han kanske. Nej,
1: nej, jag vet faktiskt inte heller. Ja,
0: men, mm. men det var många av de andra som hade med familjer och så. Så de tog det väldigt lugnt. Ja, ja. I alla fall på andra plats, där på den här eftersittningen på en härlig restaurang som var väldigt givmilt. De bjöd ju, Jag var ju där, då var jag där i egenskap av äkta hälft, eller äkta hälft säger mm. man kanske inte om man inte gifta, men äh, äh, hälft till, till en spelare. Och då, så, då blir de bjöd ju på både mat och dryck och allting till, till både spelare och deras anhöriga. Så det var ju väldigt, Nej, ju väldigt givigt. Ja. Det är väldigt schysst ja Men då, då, blir, det ju, då blir folk glada Och då. Då, då gjorde man en lek där Som de gjorde förra året också Som heter Kimmi Kimmi
1: Känner du till den leken? Jag har aldrig hört tala <laughs>
0: så sitter, Man sitter Man kan vara 20 pers Det var vi nog Som sitter runt ett bord Man slår händerna på knäna Och sjunger Kimmi 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 Och sen så, sen så har alla ett nummer Och så går det runt bordet så här Så säger man Kimmi Kimmi One One Om jag är och så säger Chimichimo 1, 1, 3, Och så är det den som har 3. Måste fortsätta. 3, 3, 5, 5. Så kan du hålla på hur länge som helst när folk kommer in i det. Det låter fruktansvärt fiantikt. Ja. Det. Men det var riktigt kul. Okay. <laughs> Vi satt 20, 20 paddlemän fullt ut ett bord och sjöng den här Chimichimi-lottet. Ja, ja. eh, det var ett, bra, ett, fint, ett fint minne. Så ja. Om jag känner mig ledsen nu så sjunger jag bara lite på Chimichimi. <laughs> Och på första plats, om man ska vara lite allvarlig också, så fick vi ju se en magisk damfinal. Mm. Då tänker jag mest på spelmässigt var den ju okej okay och bra spelmässigt också. Men det var ja. egentligen inte spelmässigt som det, var den, som det var en magisk final, utan det var alla psykologiska vändning, alla vändningar i matchen. Ja. som, som ja, Både ställningen och psykologiskt hur liksom momentum skiftade från det ena laget till det andra. Ja. Så jag tänker, vi kan väl prata lite mer. så vi ta Gingel och så pratar vi, pratar vi lite om damfinalen?
1: Ja, men det gör vi. Ja, bra. Ja, men den hade ju så goda ingångsvärden, den här damfinalen, med Barre mot Sofia i en cross duell och. Du skrev ju till mig, Kristoffer, typ när möttes de senast i en sån match? Och mm. jag kunde inte påminna mig. Och jag tänkte, vi får nog gå tillbaka till tiden före Sofia blev mamma. Jag är inte äh, än säker på när det var, men det är inte ofta de har mött där Och Nej. det kittlade som fasen, för mig i varje fall före matchen.
0: Ja, absolut. Och eh, sen var det ju då så att eh, Barre hade då parat upp sig med Sara Pujal som ju var på, på pappret, var ju den bästa spelaren som var med på damsidan. Lite högre rankad än tvåan då, eh, Som ju var Nela Brito eh, Amandas mm. partner Så hon hade ju, hade ju kanske på pappret den, den bästa partnern eh, Men nu fick Och då fick hon då ställas mot en Storspelande Helena Wickert Som vi har sett i Sverige en del Ganska mycket har vi sett henne här
1: Ja, eh,
0: Och jag har liksom aldrig tänkt på henne Jag har liksom tyckt att hon är en bra spelare Men inte varit, inte så här Men hon måste ha gått igenom någon någon, jag vet inte. Någon polett som har trillat ner eller någonting. Hon kanske bara är i en formtopp. För hon spelade ju jättebra tyckte jag. Ja hon var
1: grym. Men hon, var är också, hon, är, hon är rankad 84 på VPT. Mm. Och jag tror att det har gjort henne gott att lämna Spanien. Där hon levde det där rätt tuffa livet. Och komma hem till Belgien och bli kär och få jobba med sin akademi där så att eh, jag tror att eh är ett bra ord jag tror mm. hon har börjat hitta hem i sin paddel. Fan vilken du har du
0: visste att hon har det här visste inte jag. du visste att hon har blivit kär och hon har ja, men er... jag
1: vet mer om Helena Wickert. Det är så <laughs> roligt att hon spelade med just Sofia Arvidsson. Ja. För de två möttes ju en episk hat hatmatch 2016 på VM mm. i en helt avgörande match vilket som skulle gå vidare i gruppspelet Sverige eller Belgien och Helena Wyckart Slog en surv i ett tiebreak Som Sofia dömde ut okay. och, Wy och Wyckart vägrade Gå med på det här Liksom hela belgiska laget Som stod och hängde i gallret På utsidan och höll på att riva Buren kändes det som <laughs> Och runt banan var det Totalt kaotiskt Varav helt plötsligt kommer Fäggelind inglidande i Händelsernas centrum Med en sån här larger than life out och säger It was clearly out Ungefär som Fägges ord gäller Men Belgiskorna visste inte Riktigt vem fägelin var Och bad honom mer eller mindre far åt <laughs> Men det roliga var Att i detta inferno Då stod Sofia Arvidsson Helt iskall och sa mm ungefär, ni kan skrika hur mycket ni vill bollen var ändå ut och så blev det ju, och Sverige vann den matchen och gick till slut i semifinalen, ja, mm. lite bonusinfo Ja
0: okej, okay. det finns, men det är rätt intressant, hela den här, den här historien känner jag inte till att de hade allt det här i bagaget också Nej, men, nej,
1: men hon, hon har en lång historik, både att spela i Sverige, men också möta Sverige mm. Hon var ju också inblandad i en jäkla batalj, det var också mot Sofia, då spelade hon med Åsa i Eriksson i senaste EM i Portugal och Sverige vann även då så, eh, men jag tycker hon har lyft sig, och det är precis som du säger Kristoffer, hon har alltid varit bra men nu tyckte hon var Fiskebäckskils bästa Ja det var nog, sidan.
0: och sen kändes det som att hon, och känslan jag fick när man gick omkring där i lilla Fiskebäckskils var, var att hon och Sofia fann rätt bra att spela ihop och att kanske umgås och sådär jag var ute på när man så första kvällen jag kom dit eh, någon dag innan turneringen började så såg jag satt de ut och åt på restaurang och så där så pratade växlade jag några ord med Sofia och så då fick jag bara känslan fan Sofia kommer vara stark i den här turneringen för hon, hon har gjort det här så mycket åka till en liten ort vara med in du vet gå ut och äta ja. på restaurangen bo på hotellet spela turneringen hela den där grejen hon har gjort just det så väldigt så väldigt mycket
1: Eh, ja och så är ju båda det är ju två väldigt eh, behagliga personer så jag tror de fick personskemin att yeah. stämma också Både utanför och på banan mm. och, det, och det, det betyder ju en del Men jäklar innan vi bara går in på finalen när Wyckart eh, luckrade upp Nella Brito i semifinalen yeah. Det var otroligt imponerande. För ja. visst, Sofia var bra där, men det kändes hela tiden som det var Vuckert som gav Sofia lägena ja. att kunna gå in och avgöra bollarna. Så när det väl blev final så kände jag att jag är Vuckert på Jals nivå. Så att den här duellen mellan Sofia och Barre kändes ändå rätt rättvis.
0: Och sen fick de ju, ja absolut. Och sen fick de ju. Pujals och få spela väldigt lite Det var inte mycket Det var ju ett par gånger att hon, hon fick stå och bli, Det här klassiska, hon fick stå och bli kall Och bli ännu kallare Och Barre fick kämpa som hon i sig gillar Tror jag, att få mycket boll Men hon fick kämpa tillbaka bollarna Och, och sen så kom, några gånger Fick Pujals komma in och då kände hon att hon måste göra mer Än vad hon egentligen borde Ja, så, det är ju så, så klassiskt Det är ju ja.
1: så klassiskt
0: och så missar hon. Så där, där, det, det lyckades de med att få bort henne. Samtidigt så är det ju, det här avgörs ju i tiebreak i avgörande sätt som, som, som legendariska matcher ska göra. Eh, och, eh, och även, även i tiebreaket innehåller Norrvänningen. Men det här hade ju kunnat, alltså det är så få bollar som avgör detta. Eh, men jag tycker att i tiebreaket så är det något tillfälle där jag tycker jag ser att Barre fullt förståeligt Men fan är inte nervös Men jag ser att någon är, då är Där är rörelsen lite mer försiktig Och, och lite spänd eh, Och så kommer de där misstagen det, det är en otrolig klyscha Men det var precis när det gällde som mest Och där gjorde inte Sofia de missarna det...
1: Nej hon gör ju aldrig det Nej, Nej. Ja, hon gör det ibland
0: hon gör det ibland, men inte... Men, men är inte då är det ska men, avgöras. En, nej, inte det som att... Självklart gör hon det. Liksom. Och, och ibland, så jag kan ju fortfarande skratta lite ibland. När ser, om, man bara, om man bara tittar in en boll på en match med Sofia så, så kommer det någon boll som hon... Som hon försöker ta en rätt hård boll Som hon försöker ta på uppstuts direkt Ofta lyckas hon, någon gång så lyckas hon inte och då ser det lite slappt ut nästan ja. Så, då, så om, ja, ibland tittar man in snabbt på en match med Sofia så, så kan man inte tro att det är hon som faktiskt är den Som faktiskt är den bästa i Sverige
1: Ja, och det som är lite roligt också med Sofia Det är att hon någonstans längs resan bestämde sig för att eh äh, det här är min paddel jag kommer inte orka stå där och träna bort mina uppstutsar och och släppa i bakväg och utan jag spelar som jag spelar, och det får vara good enough. Och sen har hon försöker bli så bra som möjligt på det. Ja. Och de, de, den padden är ju annorlunda, men det gör den ju också så svår att möta. För hon spelar ju inte som egentligen skolboken eller eh, instruktionsboken eller någon annan. Och jag vet ju själv, för jag har mött henne flera gånger, att det, hon, är, hon är obehaglig att möta. Just ja. för att du hela tiden får slag emot dig som du inte är van vid. Mm.
0: Och sen, förr var, för var det ju det här att man tyckte, eller då tyckte man lite att hon hade en, en power också. Och det har hon ju, men nu var det utomhus och det var inget som, det var inte det att hon gick in och pangade på vinnare i den här matchen. Eh, utan det var faktiskt att hon bara la tillbaka lade tillbaka varenda jävla boll
1: Ja, Nej, men när hon kom fram där 2017 Ungefär då Då stack hon ju ut med sin power Det gör hon ju inte längre egentligen Nej. För Girdo slår hårdare Och den här nya Linnea Björk slår också hårdare ja. Sofia slår ju för sig tungt och väldigt smart mm. eh, Men kraften är inte så utpräglande längre som den var men eh, var jag, satt med, jag
0: satt med Anna och analyserade lite där eller när vi satt och tittade på matchen och liksom jag satt och tänkte vad är det som är så bra med henne och vi, 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 vi kollar här nu några bollar och bara tänker vad är de gör och, och Anna sa att det, det är placeringen var, var hon exakt var hon placerar bollarna i
1: banan. Exakt. Jag tänkte, därför, ju, säga, jag tänkte ja. ju säga det faktiskt. Ja. Att om, om inte ni hade gjort analysen så hade jag dragit den. Att det är egentligen inga konstigheter. utan Hon missar väldigt lite och hon lägger nästan alltid bollen på ett väldigt bra ställe. Ja. Uh, ja.
0: Och där, där tror jag man underskattar henne som taktiker också. Att hon är, ja. för, det, var, det var så häftigt att säga den denna matchen. För när det, när det bar emot där i andra sätt och så var det som att hon fick bi. Sen blev hon dessutom lite skadad också så mm. eh, innehöll också ett, ett uppehåll för regn. Den innehöll liksom det mesta. Men sånt har hon också gjort, eh, ja, <laughs> gjort ja, ja. många gånger. Det är inte många av svenska spelarna i eliten som har, som har varit med om det så mycket att Nej. att det blir regn regnuppehåll och du måste packa ihop dina grejer och hålla det du vet allt sånt där. Men eh, oh. Hon såg, hon såg lika lugn ut då som vanligt. Det var en rolig final. Man kan väl säga att den finalen var betydligt roligare än den här
1: finalen. Ja, där hörde jag tävlingsgeneralen Reine sa att eh, Godo, den gode, hade skadat sig typ redan första gamet. Aha, mm. Jag vet inte hur mycket det påverkade. men Annars börjar jag känna att det, här turneringarna i studiopaddel börjar bli lite väl... Mycket att Kaje ska vinna. Ja, du sa det, det, det i förra avsnittet. Det, ja, men det känns det, som han ja. ska spela med den bästa och så vinner han. Och det är så odramatiskt som det var den här gången har det ju sällan varit. Så att, jag, jag tyckte att här turneringen var boring men, med några roliga undantag. Men eh, roligast då var ju i sådana fall eh, bronsmatchen som var eh, i princip Två svenska landslagspar som möttes. Och som har mött
0: så många gånger. Man ja, har sett, och det man har sett den här matchen många gånger. Och man har sett den ofta sluta just med vinst till, till stjärnborn ja men som man har sett precis den här matchen så många gånger. Men, men det, den är alltid kul. Ja, är de hittar också, när man var där som publik så hittade de en härlig en härlig nivå på det här liksom att de bjöd på lite show och skojade lite med varandra på banan och sånt där. Liksom. Ja!
1: Och, och Man hit... älskade ju det där.
0: Nej, de att... Hittade... Men att det ändå betydde något. Det var liksom inte uppvisningsmart. utan det var precis, precis lagom.
1: Ja, eh... Eh, det var tävlingspaddel men med utrymme för mm. lite glä... mer glädje och show än vanligt. Men det var ju ändå så pass mycket pengar så att eh, man visste ju ändå att de kommer göra vad de kan för att vinna i slutändan ändå.
0: Okej Johan, det har ju varit eh, en open som det är den mellan säger man regionen av tävlingar då eh, i, i VPT. Eh, den, större, den som det finns flest av. En mm. open tävling i Malaga. Eh, jag skulle vilja börja inte med vinnare eller någonting sånt utan jag skulle vilja börja med att vi pratade om Miguel Benitez Lara. <laughs> <Okay>. <laughs> Miguel Benitez Lara Var rankad 78 i världen innan den här tävlingen då. Mm. Går in och spelar denna med, med den alltid lika Sympatiska tycker jag i alla fall Det känns som Gonzalo Rubio känns som ja. en, en som alltid kämpar Och alltid krigar på som en sån där som jag, Man har tänkt att honom unna jag Och få vinna, vinna några matcher um, och det fick han göra nu, men man trodde inte att det skulle ske kanske tillsammans med Benites Lara. Det tror jag inte han trodde själv heller riktigt, för de började, ju, de började ju i Previa. Så de går igenom Previa, vinner två matcher där. Sen så går de fram till kvartsfinal i ja. turneringen. Och på vägen, det största är ju att då får de alltså slå världsätterna de omöjliga ja. Och det, nej, det tror jag ingen trodde faktiskt och det, är, det, nej, det, det, det
1: är en bra saga Det är en, nej, det är en bra, bra story
0: Och han, han får göra det inför sin familj Och allihopa, han var ju efteråt Så han grät ju Det var nästan så att Gonzalo Rubi tyckte det var lite pinsamt tror jag <laughs> I, I intervjun efteråt Så såg det ut som att nej, men Nu får du ju sluta nu, nu blir det lite väl pinsamt Men, men han, han trodde ju inte alls detta Och anledningen till att jag vill ta upp det är att Det är precis det här som vi har efterfrågat Eller som jag har pratat om Att vi behöver fler det behövs fler spelare i toppen. Det behövs precis sådana här, att såna här mm. grejer händer då och då. Nu tror jag väl inte att Benitez Lara kommer, kommer bli en toppspelare ändå. Men, men vi behöver precis den här typen av, av stora överraskningar.
1: Ja, precis. Och det spelar inte egentligen någon roll vem som står för det. Utan bara att de kommer med jämna mellanrum. Så, så att ingen går säker Det är då det blir roligt och intressant
0: Och det var också det här sättet som de, som de gjorde Det är också det är också tiebreak Där de, de, de tar det i tiebreak Och då har de tre stycken matchbollar men, men det hämtas upp till sex lika Och då tänker man ju Nej, nu kommer det inte gå Alltså när, när de tappar tre matchbollar Och världsrätten och hämtar upp det till sex lika då, då, då känner jag. nej nej, det, där hade de sin chans nu går det ju inte Ja, just
1: det, eh. nej, jag bara läser på lite om han, han är 1,90 lång han är ungefär 25 år och från Cadiz just i eh, Andalusien, så ja. ja det var väl därför det
0: var många av hans släkt på plats och så vidare precis, det är eh. ganska
1: nära Malaga så ja. Nej men det, Nej, det var coolt.
0: ja och det var inte att jag ser. hans det är också det som är märkligt han gör ju såklart en superbra, han gör en jättebra match men, men ja, det är väl inte det egentligen att jag ser att han är en fantastisk en helt otrolig spelare alltså, han var ju inför det här han är ju sämre rankad, var ju, han sämre rankad än Danne Vindal liksom. så att det här är ju som att som Vindal går ut och gör en perfekt match och vinner mot Ljungsjö ja
1: världen. precis och det var inte så länge sedan Vindal slog i Rubio Nej. Så att, Det är lite coolt på något sätt att st större och omöjligare än så är inte paddelvärlden. Att, ja, men Vindal slog Rubio och Rubio slog Så Det vet Danne och det, det måste vara kul. Men det här leder mig faktiskt in. Jag har några spaningar från Malaga. Och det här leder oss direkt in på en. Mm. Och det var ju det här att Lebron och Galan flög redan före kvartsfinalen. Mm. Men det var ju fler som gjorde. Det gjorde även Pacito Dineno. Och det gjorde även Chingotto Tejo. Mm. Och då tänkte jag att alla de här tre storlagen hade en sak gemensamt. Och det var att de gick... Väldigt långt i Premier Paddle i, på Roland Garros i Paris. Bara dagarna innan. Mm. Och fick alltså spela längst i Paris. Fick sämst förberedelse för Malaga som bara började typ direkt efteråt. Mm. Eh, och då är vi tillbaka till det här med för många tävlingar för tätt på Och att spelarna omöjligt hinner. Ladda om och det känns som att just de här Premier Paddle De får allt mer statusen ungefär som säsongernas grand, säsongens Grand Slams ja. Och då laddar världsspelarna ur allt de har Och det är som ingen slump att det i turneringen efter blir det här stjärnfallet Att de flyger i alla vädersträck Och det var egentligen bara ett lag som lyckades gå långt både i Paris och i Malaga Och det var ju Lima och Stopa Ja. all heder åt dem men det säger någonting intressant ja. att det blev så
0: men du kan man inte vända på det då och se det som något lite, lite roligt att det blir så här för då, har ju, då kan ju kan ju såna som Gonzalo Rubio och Miguel Benítez ta chansen och, och ha lite alltså att det, det kanske jämnar ut
1: jag för all del. Eh, och det var ju fler som tog chansen. Eh, det, jag blev väldigt, väldigt glad när jag såg att Mark Yanguas äntligen fick gå en bra bit i en turnering igen ja. och eh, slog ut Pakito Dinen och gick till semifinal. Så faller stjärnor så är det några som blir är väldigt väldigt lyckliga.
0: Ja men grejer är absolut. Jag menar, det där är såna vinster som gör du dem en gång som ny man vet aldrig vad som händer alltså som ny Gonzalo Rubio när han har fått vinna mot mot och nu vet att alltså, det kan vara ett sånt där hinder som ni, ja, nu, nu har nu gjort det och det kan hända grejer då liksom.
1: Ja. Eh. allt kan hända utom att Lamperti slår Bela. Det, nej det vet man det, det kan <laughs> Men det är också roligt med Jango Han är ju också en andalusien kille Så han hade också hela tjocka släkten på plats ja. och, och det var ju roligt att se Och det tror jag hjälper till Att de i detta kringflackande liv Ett par gånger per säsong Så kommer de hem inom situationstecken Och att det framkallar en extra god känsla Och säkert Jäkla inspiration Så att de spelar bättre
0: Ja. Eh, sen så ville väl du också Det vill vi väl båda Prata lite om, gå in på damsidan Om Carolina Navarro
1: Ja, jag, jag ville bara nu dissade jag Lamperti Men jag vill ju egentligen hylla honom Dels för alla hans träningsvideor Som man lägger upp på Instagram Och jag undrar om det finns någon Som har ökat sin träningsdos Så mycket som Lamperti De senaste två, tre åren Som har gått tror jag från att ha varit enbart en glad gamäng Till att bli en väldigt seriös idrottsman Just för att karriären är på väg mot sitt slut och pengarna väljer in. Ja, just det. Så då tar de de här jävla gympassen och han ser riktigt bra ut och nu fick han ju slå ut Sanchez och Capra. Ja. Det är faktiskt en bra skalp. Men visst vill vi prata om Carolina Navarro. Det är ju någonstans det är ju Mallagas stora paddelnamn hon är ju en legendar i staden och det är ju verkligen hennes stad. Och eh, givetvis då fick det bli en intressant historia också. Carolina Navarro har ju spelat ett år nu med Eli Amatreain. Ja. Men nu går de brutalt snabbt skilda vägar och jag tror att det var... Det här som blev droppen för Caro. Min teori, min gissning är att vad som driver henne nu är att åtminstone få känna att hon kan spela mot de bästa och pressa de bästa. Men med Amatriain har inte det gått. Och det var inte så länge sedan hon faktiskt, de blev nollade. Nice. Eh, vilket är helt otroligt i världspadden. Och nu gick de till kvartsfinalen. Och stötte på Brea och Icardo och så fick de ett gem mm. på hennes hemmaplan inför alla hennes vänner. Ja. Och det tror jag blev för mycket att ta helt enkelt.
0: Ja, nu pratar vi ju om en som ju, vi hoppas kan vara aktuell för svenska landslaget.
1: Mm. Det tror jag absolut. Jag pratade med Carolina. jag ville göra en intervju med henne, ja. men hon sa återkom nästa vecka, för ja. nu var hon i Grekland eh, på semester. och Hon ville bara softa, så jag tänkte eh, prata med henne just om det här med partnerbyte, men också det här med svenska landslaget. Ja. För jag är ganska säker på att hon kommer spela i blått och gult mm. i, kat i Katar. Och att det kommer att göra jättemycket För vårt damlandslag
0: och, och det som jag tänker då också Om vi ska återknyta till vad vi pratade om Innan med Sofia Arvidsson Så hon tror jag inte Eller jag vet vad jag har hört Att hon är inte så intresserad av de här Att åka iväg och spela mästerskap Det så har det ju varit innan också Eftersom hon, har, eftersom hon är mamma och, och mm. har så, Allting som hon har i sitt liv Men jag undrar om inte det skulle kunna locka henne lite då Att få in en sån, en sån ikon, en sån bra spelare eh, ja. i landslaget eh, ja. faktiskt. Om det skulle kunna. Det hade ju varit i så fall hade blivit dubbelt, dubbelt bra. Ja. Eh.
1: Och det känns som att nu skulle det gå med Carolina Navarro Björk. Så skulle det gå pussla ihop ett satans bra svensk damlandslag som absolut skulle kunna hota både Italien och Frankrike. Precis. Men nu undrar man ju bara vem hon ska para ihop med också på VPT och hon skrev att det i nuläget inte är klart. Det tror ju inte jag riktigt är sant. Ja. De brukar alltid ha klart när de separerar. Men vad jag hoppas är att hon, det kanske blir hennes sista partner på VPT och då hoppas jag att det är en så pass bra spelare så att hon får uppleva det där igen att ja. hon kan pressa alla lag i världen för så bra är faktiskt Carolina Navarro. -Björk. Hon behöver bara en medspelare som hon kan dansa med. Hon
0: är riktigt. Hon är en sån som känner hon är, är riktigt stoltant. Det känns som att hon ja. kan fortsätta i. <laughs> känns som ja, att hon fem år till. Ja, absolut. Hon <laughs> har liksom den den, den auran på hennes kropp som att det spelar ingen roll hon är hon, Ja, så känns det lite grann faktiskt. Men du var ja. synd om, bara tänk Eli Amatriay, hon är en sån här lite anonym mm. spelare. som Hon har inte haft det så kul de senaste åren. Först så blev hon, först så blev hon liksom dubbelt dumpad av, av Patti Laguna, för de var, ju, mm. de var ju även ett par. Ja. Fick den, här, den där som sker i dampadden ibland. Ja. När man liksom blir dubbelt dumpad. Som också dubbeldumpad? Som, det är dubbeldumpad som också Lucia Science blev. Eh, ja. Av Gemma som eh, Så det måste vara så extra tung. Eh, ja,
1: och Cecilia Reiter blev dubbeldumpad. Gärna. Tror jag i varje fall. Ja, där är jag inte säker. Händer inte,
0: händer inte lika ofta i härpadden. Nej, inte än. <laughs> Den gamla dubbeldumpningen. Sitter du där och är besviken i Båsta? för Egentligen skulle du ju ha varit omgiven av, av APT-paddel i dessa dagar. Ja. Men så blev det ju inte.
1: Nej, det var ju tänkt att nästa vecka skulle vara apt på Båstad tennisstadion och jag hade faktiskt sett fram emot det här. Ja, det klart. Dels för att det skulle locka många i Sverige liten men också jag trodde det skulle bli en rolig turnering och att det skulle komma lite paddelmänniskor och sådär. Men allting har ju varit konstigt med den här turneringen och slutet blev ju ännu konstigare. Det är rent av ett mysterium som jag har försökt rota i. Men för det första så var det ju knappt någon som visste att den här tävlingen skulle gå här. Och, och det ryktades om att den inte skulle bli av. Och sen var det, minns han helt klart, att den skulle bli av. Men så såg jag att bara några dagar sen så sökte den. Lokala arrangören. Det var ju Eurofinansgänget som skulle ordna den här tävlingen. Mm. Eh, då sökte de volontärer. Mm. Alltså sna snacka om att vara ute i sista stund. Och sen kom då beskedet. Nej, APT ska absolut inte spelas i Båstad. Vi flyttar nu tävlingen till Teneriffa. Mm. <laughs> och, och, och det var ju nog dramatiskt och ett nog stort fiasko. Men sen... Gav ju, gav de gav ju skulden. De la skulden på Thomas Johansson. Mm. Mm. Genom att skriva ett brev till alla spelare som hade anmält sig att skälet till att vi nu flyttar från Bås beror på den tidigare torledningen och kontraktsituationer. Och det är ju Thomas Johansson som hoppade av den sista juni som vad ska man säga, torgeneral. Så jag ringde upp Thomas Johansson och frågade, vad är det här? Vad är det frågan om? Och han var ju fly förbannad Och sa, jag är riktigt, riktigt förbannad. Och det finns ingen som helst teckning bakom det här. Och då pratade jag med lokala arrangören Patrik som på Eurofinans. Och han sa att till oss så sa de att skälet var att det var för få anmälda. Så det verkar som att APT har sagt en sak till, till spelarna och en helt annan sak till den lokala arrangören och någonstans i slutändan tror jag bara att APT kände att det här blir inte bra, vi har inte hängt med och vi ska ändå ha en turnering på Teneriffa. Mm. Nu, nu gör vi bara så.
0: Ja. Tror det, det, det är en bland, nu gör vi bara så och så skyller vi på Thomas Johansson. Ja. Men, men jag tror att det där är någon blandning. Det är någon blandning av att de var, var, det var så klart för dåligt organiserat från spelarhåll vet jag Anna var anmäld med. De skulle spelat med Amanda Girdo och sådär ja. men, men då, när det var prat om var de skulle bo och så, då var det ju såklart inte fixat och så fick de reda på att nej, det finns ingenting i Båstad, ni får bo i, alla kommer bo i Halmstad. Eh, mm. Redan där var man lite, okej, okay, okay, ja, okej, då förstår man att de är, de är sent ute med allting helt enkelt. Ja, ja. Men förutom det här med att de var organiserade så är det ju också det här tror jag att det blir ju, det blir ju för dyrt för APT-spelarna som, som är på en som är på en lite lägre nivå än de allra bästa. Det, det blir för dyrt att flyga hela, hela vägen till Sverige.
1: Efter. Det hörde det var ett skäl också som APT hade angett. Mm. Och nu är ju APT-cirkusen på Teneriffa. Och res, en resa till Sverige skulle gå på rätt många tusen tusenlappar. Mm. Och istället för att ligga kvar där. Uh, ja, det är nog många faktorer. Men det som gör mig lite orolig är om den här nya regimen för APT börjar allt mer sikta in sig på Sydamerika att det är deras huvudmarknad och eh, Spanien och börjar på något sätt överge de här länderna som Thomas Johansson kämpade in mm. som, som gjorde toren global på riktigt och intressant med tävlingar i Centraleuropa och, och i Sverige och säkert tänkt i Danmark-Finland också. Ja, jo precis. För då blir den ganska snabbt irrelevant APT skulle jag vilja säga. Ja, alltså det... jag vet inte, APT
0: har inte, för mig har det inte attraherat jättemycket men jag tror att för spelarna har det varit helt, alltså för de svenska spelarna har det ju varit perfekt. Med, med den nivån som den har hållit. En sån som Barra har kunnat få gå, gå till final och, och mm. gå långt och det har varit och det är ändå internationell paddel. Så den har ju, på det viset har, har den ju verkligen fyllt en funktion. Publikmässigt så vet jag inte hur många som har brytt sig egentligen speciellt mycket om, om APT. Men det är väl hela det här problemet med alla med för mycket tävlingar. Eh,
1: ja, så, så absolut. Starkare. Men för, för mig har det känns roligt och perfekt med en tour som är... Eh precis emellan SPT och VPT yeah. i nivå yeah. och en perfekt tur för våra svenskar att börja spela internationellt mm. eh, och, och få lära sig att den padden är annorlunda och försöka stångas mot rutinerade argentiner och märka att det är fasen inte så enkelt att vinna de matcherna heller Nej, det och det, det ser man ju nu på Daniel Appelgren och Linus Frost de förlorade egentligen i kvalet men fick en sån här lucky, lucky loser in ja. i huvudturneringen Och om man inte ens Tar sig vidare från kvalet Där så fattar man ju att det är bra nivå
0: Absolut det är det
1: Så det vore trist om APT försvann det tycker jag från, från kartan men Jag är inte Så optimistisk faktiskt
0: Nej, Jag håller med, det, det känns som att det Barkar, barkar mot Sydamerika
1: Ja och att det säkert finns skäl vi inte ens vet om varför Thomas som valde att hoppa av också. Ja. Eh, han brann ju verkligen för Toren och om man bara väljer att eh, kliva av då finns det förmodligen eh, skäl för det. Men nu var det lite deppigt Kristoffer så jag tänkte faktiskt <laughs> att gl glädja sprida glädje Ja men det är bra,
0: det behövs nu precis.
1: Prata om min egen lilla padd
0: Ja då blir man glad
1: <laughs> Ja och då är det ju så här att du vet ju att jag har mitt projekt att eh, Gå ner i vikt mm. och, och återfå form. Nej, vi har inte pratat
0: om det på länge. Ett tag var vi nästan en viktväktarpodd där Ja, precis. Det var precis. mycket snack om det där, men sen släppte vi, det, släppte vi det lite. Hur går det för dig?
1: Ja, men det går ju bra. Ja. Och det går, det går riktigt bra. Och nu har jag på något sätt nått nästa fas när jag börjar vilja gå och styrketräna och ta långa promenader och sådär. Och, och det här gör ju att man. Orkar mer och man hinner mer på banan Och då blir det ju också mycket roligare att spela ja. Och just den här veckan det blir ju en riktig jäkla paddelvecka för då, och det, Som också säger så mycket om hur fantastiskt kul den här jäkla sporten är Och varför man kommer hålla på så länge som kroppen bara tillåter det Uh, och då var det så här, i helgen så var det en så här ungdomsturnering i Båstad och då var man ju glad bara att se framtiden få visa upp sig. Och sen på måndagen så blev det så att jag fick spela mot Juni Sjöland som var kanske tävlingens klart bästa spelare. Uh, och hon är 14 år mm. och kanske Sveriges mest lovande paddelspelare. Jag blev i varje fall djupt imponerad. Uh, och bara för att ni ska få ett hum Om hur bra hon är så vann hon Alltså flickor 14 Tillsammans med Zoe Andersson Yngsta dottern till Antonette Andersson ja. och, och då frågade jag tävlingsledaren Robban sådär, nu hade de Också vunnit flickor 16 Oja, Oj, sa han Och jag tror att de till och med Hade vunnit pojkar 14 Och kanske rent av vunnit En eller två matcher i pojkar 16 <laughs> Och då fattar man att de vann flickor 14 ganska enkelt. Uh. Men när jag spelade mot henne i måndag så var jag som häpen över hur bra paddel hon spelar och är så ung. Och vilken kraft hon har i sitt mm. spel och hur mycket hon klarar av i svårighetsgrad att släppa bakväg. Hon kan ju också spela både backen och forend, helt ja. obehindrat. Och det gillar man. Absolut. En jättestyrka uh, där. Ja, och då kände jag den här paddelglädjen att en 52-årig gubbe kunde spela mot juni och ha hur roligt som helst. Ja. Och sen dagen efter, det vill säga igår, så drog jag upp till Slöinge. Vet du var Slöinge är? ja
0: Nej, jag vet. Utanför Halmstad. Det är, man älskar ju det namnet. Slöinge ja. låter för jävla härligt. Jag vet ju att... Jag alltid, när jag ser Slöinge tänker jag alltid på Henrik Svensson, spelaren. Ja, ja, ja. ja men det är
1: jättebra för han är ju en av eldsjälarna ah, som visst. har byggt upp padden där. S slöinge och slöinge till... har jag förstått är väldigt berömt för glas. Okay. De, har de ligger och slöar och glass. Och så. Ja. <laughs> ja, och så har de då runt tennisklubben byggt upp två inomhusbanor och en utomhusbana. Och, och då är det det här med, du vet, det föreningsstyrda där mm. medlemmarna sätter sig på knä och byter mattor istället för att man anlitar ett företag och gör det. det jag tycker om det. Ja. Uh, och där samlades vi då åtta gubbar igår och spelade gubbarpaddel. Ja. Uh, och det var ju då glädje åt andra hållet. Mm. Eh, det var ju som, och det var ju bra gubbar för, övrig, för förvisso. Det var ju Mats Malmberg som vann EM för H55 och, och ett gäng i, i den kaliben. Så det var ju jättetuff och roligt paddel. Mm. Men, men det slog mig där på banan hur fantastiskt det här spelet är. Att man kan känna lika stor glädje att spela mot Juni Sjöland, måndag och mot Mats Malmberg i tisdag. Och nu ikväll så ska jag och min sambo spela mixt mot ett par som jag har aldrig träffat dem. Men det var en sån här uh, lyssnare- Slash läsare till Paddelfeber Som hör av sig Det händer på sommaren Sådär att man får nog mest på Instagram när de frågar Du bor ju i Båstad nu, skulle du vilja spela? Ja, ja, jag, och så var det här, jag och min fru skulle vilja ha ett game Och så, fan har man bara tid och möjlighet, det är klart man ställer upp visst. Så det blir också jäkligt roligt ja. Och sen imorgon så ska jag till Vilsära då spela någon gubbturnering Det är någon sån här tribute till vårt älskade vilsärad som nu ser sina sista dagar innan mm. det ska monteras ner. Och sen fredag blir det paddel i Båstahamn. Så det här är på något sätt belöningen för att jag sliter på gymmet och de här jävla promenaderna.
0: Ja, det, du lägger då rätt mysigt ut när du lägger, men det gör allting ser ju sig alltid mysigt ut på sociala medier.
1: <laughs> du menar mina promenader. <laughs> ja,
0: du brukar, exakt. Du brukar lägga upp någon, någon, någon fin bild där med voven och, och liksom så här. Då ser det ju, då ser det ju härligt ut. Men, men du jo, har men jag, också, jag
1: har också gått och svettats och stonkat och hatat livet i Uppersbacka. Ja. Och... Och tänk att eh, jag måste göra det här för att eh, återfå spelglädjen Jag måste gå ner de här 10-15 kilorna och återfå fysen Och nu börjar jag komma där och det gör mig så jävla glad ja. Ja. Hur, hur är det förresten med ditt
0: knä? Nu tar jag ner stämningen igen Det var bra att du höjde, höjde podden, höjde glädjenivån lite så, ta, mm. så plockar jag ner det igen. Allting är jing och jang. Allting går jämt ut, du vet. Ja, men så är det. <laughs> så, nej, jag, jag gjorde ett försök. Eh, gick ner och spelade, spelade med Anna en timme. Och då, då svullnade knät upp efter. Och det är precis vad det inte ska göra. Så jag måste fortsätta. Aj, 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 aj. Ja, det, det, jag måste fortsätta. fortsätta. Det är inte dags än. Det, det tar längre tid. Och det, nu är det ganska exakt hundra dagar sedan som jag, som jag spelade på riktigt liksom. så det är, det är tungt det är det Min, men faktum är att innan här i morse så vaknade jag av att jag drömde att jag spelade paddel och, och det var ju faktiskt härligt för det var ju den ja. <laughs> det är det man får nu, det är de matcherna jag får ja. det, det är drömmatcherna och du var faktiskt med Johan Eh, var jag ja, för visst jag skulle spela in podd med dig och sådär. Och det var, jag minns inte om vi möttes eller om vi spelade ihop. Men det var, jag, jag spelade. Du du var med, och så var det en kille som heter David Werngren som spelar jättemycket. En kille här nere från ja. Skåne. Han var med av någon anledning. Och så den sista, vad heter han? Kille från Helsingborg. Jag har mött honom många gånger. I din ålder tror jag. Har spelat. Spelade med han Jan Friden. Ofta.
1: Ja, Magnus Wallström. Ja, exakt. Mm. <laughs> Magnus Wahlström. Det här låter ju som en episk dröm. Ja, det, var
0: fint, det var ett fint game vi hade. Men det roliga är att, att nu när jag drömmer, då jag spelar ju verkligen då. Jag är liksom, ja i drömmen. Och det är, ja. Så det, jag får nöja mig med de
1: matcherna. Ja, det, nej, men det, det här låter ändå vackert på något sätt. Ja, men kanske
0: att vi ska, vi, kanske, det är också en sån där grej vi kan göra. Sen när jag kan spela så måste vi göra realitet av denna, av denna match.
1: Ja, men det gör vi. Vi ja. drar ihop, vi förverklar drömmen helt enkelt. Och
0: jag tror det funkar, för jag vet ju att jag är ju du är backhand -spelare. Värmgren kan spela lite var som helst och Wahlström är väl backhand va?
1: Ja, men han kan lira också båda. Ja, Så... men då, ja.
0: då löser vi det. Fan vad kul, då, då har jag ja. något. Vi får ge en shoutout till dem och lyssna på detta. De kanske tacka nej, men...
1: Eh, det, det får de helt enkelt, Nej, får, då, då kommer Paddelfeber förfölja dem eh, ah. eh, då, Så jag lovar att de ställer upp eh, <laughs> ah, men det... I, ma I make them an offer they can't refuse Och ah, så taggar det. vi dem nu när vi delar avsnittet också så. Jag vet att så.
0: Värmgren brukar lyssna i alla fall eh, på detta Så han, han kanske hör det här Val Valstern, han, känns, han känns inte som en poddlyssnare, men det kanske han är
1: Ja, oklart. oklart. Jag tror han är lite för,
0: det är lite, lite, lite för gammal.
1: Ja, ja, oklart. Men det är en väldigt fin paddelspelare. Ja, det är det, absolut. Honom mm. har
0: man både mött och sett. i Du måste väl ha mött honom i någon sån... Är han i din ålder? eller lite?
1: Han är lite yngre än mig. Ja. Ett eller två år yngre. Och jag hatar honom. För jag har mött honom flera gånger på tävlingar. Och jag har ännu aldrig slagit honom. Nej ja, Jag har, mött, och har haft jämna matcher och roliga matcher och han har alltid dragit längsta strået. Och det, det är en av anledningarna till att jag beundrar honom så mycket. För han är en komplett och bra paddelspelare men han är också en jäkla vinnare.
0: Mm, det är han, verkligen. han har den. Han, han, han har den. Han är, lite som, han är också en sån... Han har liksom också dåliga knän, eh, vet jag, det ser man nästan på honom på van, men det spelar liksom ingen roll. Det är lite som, eh, lite som Johan Tellmark, så här, som har. Ja, 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 de har ja, ja, de, ja, deras knän är egentligen ja. för dåliga, men det spelar liksom ingen roll. De spelar fantastiskt bra då.
1: Ja. Nej, men han, han har den egenskapen som jag aktar att, att han kan ha spart en surv till ett viktigt läge och han, och han vet att eh, det är bäst att jag sparar den här bandesjan i mitten till ett viktigare läge ja. och därför är det ingen slump att han vinner så många jämna matcher utan han, han förvaltar sina kort jävligt begåvat och Eh, aldrig att han eh, blir darrig eller så Utan han spelar sin bästa paddel När det ja. är typ ett tiebreak jag,
0: jag, jag märker ju det nu att Jag, jag kommer ju vilja, jag, jag ska spela med honom Bestämmer jag mig för nu När vi kör okay. ja, ja. ja. Du, så, du sålde in honom för bra där, liksom. ja, 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 Det får bli ja, och så, du och nej. Mot mig och Wahlström ja.
1: Ja, Det är bra Det är bra hur är det? Har vi någon språkskola i veckan?
0: Uh, ja, uh, det, det har vi. Uh, men jag har inte bestämt vad vi, vad vi ska säga. Men jag bestämmer det nu as we speak här. Uh, Ta fram ett, något som passar. Uh, vad har du någon fras som du vill lära dig själv?
1: Uh, vem utförde attentatet? <laughs>
0: Det känns, som det, det känns som att det kan bli eh, komplicerat. Men eh, vi ska se här. Eh... Ja,
1: men, Spanien har ju haft många attentat. Du vet, eta där uppe i Basken och sådär. Så de har säkert mustigt uttryck för det. Så det, det vill jag lära mig på spanska.
0: Så här, så här låter, låter meningen då.
1: Kenji a cabo el ataque. Tar det igen. Kenji bo cabo el ataque. Ken Quem... ja, llevo lugn nu, lugn nu. Ah, åker sig glödhet här nu. Ah, okay. uh, nu nu var du där och störde mig ah, får... mitt... jag får,
0: får ah. dig igen här
1: Okej okay. Ken llevo a el, el ataque
0: Shit vad är det som har hänt
1: Ken du... llevo acabo el ataque
0: Ja nu är, du, nu, nu är det verkligen detta är det bästa hittills men, uh, vad heter nu...
1: farbror runor då <laughs>
0: Farbrorine, just det. Vi kollar. Jag skriver in här Farbrorine. Ja, eh, ja, det heter bara Tio Rune.
1: Rune. Eh, ja, det borde ju vara Rune. Det står eh, Rune. det är stängt till till Svidare.
0: Tio Rune. <laughs> ja. Farbråin.
1: Ja, det är bra Kristoffer. Nej, men Det var ju ett lysande avsnitt.
0: Ja, bra. Vi tackar alla som lyssnar. Fortsätt följ oss prenumerera på podden och följ oss på sociala medier. Men ska vi ta och ses. ses nästa vecka kanske. Det var länge sedan. Ja,
1: det gör vi. Absolut, ja. absolut. Jajamän. Tack för den här veckan. Det, tack så mycket.
0: Puddle Fever, Puddle Fever, Puddle Fever, Puddle, favor, puddle favor Podcast. Fever Podcast.